0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 24. Februar. Herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. Mit diesen beiden Themen, die prekäre Lage in Nordirland und im kolumbianischen Regenwald. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Abstand halten, Maske tragen, für Beschäftigte in Schulen und Kitas ist das nicht immer so leicht möglich. Deshalb sollen ab heute auch LehrerInnen und ErzieherInnen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Das hatte der Lehrerverband gefordert, weil seit Montag Grundschulen und Kitas in zehn Bundesländern wieder offen sind. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn änderte daraufhin die Verordnung, die die Impfreihenfolge regelt. Für die Impfung kommen erst einmal Hunderttausende Dosen des Herstellers AstraZeneca in Frage. Sie wurden noch nicht genutzt, weil sie nur unter 65-Jährigen gespritzt werden sollen. Der Bürgerkrieg in Syrien ist näher an uns dran, als man denken könnte. Das zeigt sich gerade zum Beispiel an einem Prozess in Koblenz. Zwei Männer stehen hier vor Gericht, die für den Geheimdienst der syrischen Regierung gefoltert und getötet haben sollen. Gegen einen von ihnen wird heute das Urteil erwartet. Die Anklage lautet Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bundesanwaltschaft hat fünfeinhalb Jahre Haft für ihn gefordert. Das Urteil ist besonders interessant, weil es das weltweit erste Verfahren gegen Angehörige des syrischen Geheimdienstes ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vielleicht das größte Streitthema bei den Brexit-Verhandlungen, das war ja die Frage, was passiert mit Nordirland? Und auch mehr als ein Jahr nach dem Brexit scheint das nicht so richtig klar zu sein. Um eine Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, also zwischen Irland und Nordirland, haben sich die Parteien ja darauf geeinigt, dass Nordirland in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt. Und der Effekt ist jetzt leider, dass es eben eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich gibt und das sorgt für Streit und Probleme. Heute will die EU darüber beraten und darüber spreche ich vorab mit unserer Korrespondentin Bettina Schulz, die gerade in Belfast ist. Welche Probleme schafft denn das Brexit-Abkommen im Moment in Nordirland?
2: Also die Schwierigkeiten liegen im Moment daran, dass wir eine Zollgrenze haben in der irischen See, sprich Waren, die von Großbritannien nach Nordirland geschickt werden, Praktisch durch eine Zollgrenze müssen, müssen also begleitet werden von Exporterklärungen, im Zweifelsfall müssen sogar zum Beispiel bei Lebensmittelprodukten, Fleischprodukten müssen bestimmte ähm, Kontrollen gemacht werden, äh, da müssen äh, Gesundheitszeugnisse beigefügt werden, das ist alles mehr Bürokratie, kostet mehr, dauert länger und von daher gibt es Schwierigkeiten, aber... Äh, Im Nordirland-Protokoll sind Komitees eingerichtet worden und in diesen Komitees kann man eigentlich all diese Probleme auf Dauer lösen. ja. Also das ist sicherlich im Moment kein Grund, warum jetzt das ganze Nordirland-Protokoll gekippt werden müsste. Das ist eher jetzt ein politisches Problem, was aufgekommen ist.
0: Mhm. Muss man denn befürchten eigentlich, dass äh, durch diese Spannungen der Nordirland-Konflikt wie im letzten Jahrhundert wieder aufbricht?
2: Also das kommt darauf an, mit welcher Seite man hier spricht. Äh, die ulster seite protestantische Seite, DUP, die, die behaupten jetzt, äh, dieses ganze Protokoll müsse gekippt werden. Ansonsten, und das drohen sie jetzt an, würde die Unruhe hier in der Bevölkerung steigen und würde es Spannungen geben, würde es Drohungen geben. Und diese Drohungen werden hier fast politisch provoziert. Spricht man mit der anderen Seite, zum Beispiel mit Sinn Fein. Wir haben heute mit Gary Kelly gesprochen äh, von der Sinn Fein-Partei. Der sagt, Moment mal, ja, wir haben früher Troubles gehabt, aber heute, äh, blickt die Bevölkerung eigentlich viel gefasster und ruhiger auf die politische Situation und lässt sich eben nicht mehr so provozieren, wie das früher äh, bei den ernsthaften, praktisch bürgerkriegsähnlichen Zuständen hier gewesen ist, ja. Und man darf jetzt nicht in äh, die Gefahr rutschen, dass äh, das Nordirland-Protokoll jetzt aus, als Anlass genommen wird, um die politische Situation hier hochzupeitschen.
0: Okay, aber wenn das eigentlich alles gar nicht so dramatisch ist und sich lösen ließe, woher kommen denn dann diese Drohungen? Warum werden die jetzt so laut?
2: Wenn man hier oben in Belfast ist, dann erkennt man sehr stark, dass ein Teil dieser politischen Bewegung in Wirklichkeit ganz stark unterwandert ist von ziemlich schwerer Kriminalität hier. Und zwar von beiden Seiten, sowohl auf katholischer wie protestantischer Seite. Das ist leider so. Und das Problem ist, dass wir hier die letzten Jahre keine richtig anständige Regierung hatten in Nordirland. Also praktisch wie so ein Freiraum hatten, in dem sich gerade diese fast Mafia-ähnliche Kriminalität unheimlich ausgebreitet hat und ziemlich an gewonnen hat. Und die nehmen jetzt die politischen Schwierigkeiten zum Anlass, lautstark zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es politische Kräfte, vor allen Dingen im Moment in der äh, protestantischen Unionist-Seite, die diese Drohung nutzen für ihre eigenen politischen Zwecke. Und das ist ziemlich gefährlich. Also, dass ich jetzt im Prinzip kriminelle Elemente mit der politischen Seite gegenseitig hochschaukeln. Das ist, das ist wirklich ziemlich übel, aber das merkt man hier, ist ziemlich klar der Fall.
0: Danke dir nach Belfast, Bettina Schulz. Und sonst so? Jetzt, wo die Tage deutlich wärmer geworden sind und man ahnt schon das Frühjahr, merken, glaube ich, viele so wie ich, die Haare sind inzwischen einfach viel zu lang. Ich habe jetzt zwar, solange ich noch was sehen kann, nicht vor, sofort zum 1. März, wenn die Friseure aufmachen, dahin zu rennen. Wenn es bei Ihnen aber ganz besonders eilig ist, dann ist ja vielleicht das hier was für Sie. Der Haarsalon Haarscharf aus Duisburg versteigert den allerersten Termin am 1. März um 0.01 Uhr. Es könnte aber teuer werden, denn danach ist bis Mitte März erstmal alles ausgebucht. Aber wenn es dringend ist, sie in Duisburg wohnen und Geld keine Rolle spielt und Schlaf auch nicht, dann ist es vielleicht doch eine Option. Der Verlust des Regenwaldes in Amazonien treibt den Klimawandel sowohl an, wird aber auch von ihm beschleunigt. Häufig guckt man da ja vor allem nach Brasilien, wo es letztes Jahr auch wieder heftige Waldbrände gegeben hat. Jetzt möchte ich mal kurz den Blick nach Kolumbien richten, denn dort wurde lange relativ wenig entwaldet. Aber seit 2016 die Regierung einen Friedensvertrag mit der farc vereinbart hat, verschwindet so viel Wald wie noch nie. Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang? Das möchte ich Alexandra Enderes fragen, die Klima- und Lateinamerika-Expertin ist und als freie Journalistin für Zeit online arbeitet. Hallo Alexandra. Hallo Ole. Ja, ich wiederhole die Frage nochmal. Gibt es einen Zusammenhang?
3: Ja und nein. Also Satellitenaufnahmen zeigen tatsächlich, dass der Wald vor allem dort abgeholzt wird, wo sich früher, also vor dem Friedensschluss, die Fahrgerilla aufgehalten hat. Und da in diese Wälder ist so gut wie niemand reingegangen, einfach weil das zu gefährlich gewesen wäre. Die Leute und die Unternehmen hatten schlicht Angst, sich da zu bewegen. Seit die Guerilla abgezogen ist, kann man jetzt sehen, dass die Rodungen zunehmen und vor allem... Ähm, tun sie das in den früheren Fahrgebieten. Also es gibt diesen Zusammenhang. Es liegt aber auch daran, dass der Staat sehr wenig dagegen tut. Also der ist einfach nicht schnell genug dorthin gegangen sozusagen, hm. wo die Guerrieros abgezogen sind. Und ähm, deshalb können da jetzt eben ungehindert ähm, legal und illegal Unternehmen und auch Bauern reingehen und Bäume fällen. Und ähm, diese staatliche Schwäche vor allem auf dem Land, die gibt es in Kolumbien halt schon ganz lange. Das heißt, man könnte sagen... Der Friedensvertrag, da hat die Rodungen ausgelöst, aber die wahren Ursachen, die liegen sehr viel tiefer.
0: Okay, dann mal von der Politik zur Umwelt. Welche Folgen hat denn diese Abholzung?
3: Naja, die Rodungen, die schaden dem Klima. Insbesondere, weil eben auch im kolumbianischen Amazonasgebiet sehr viel abgeholzt wird. Und der Regenwald des Amazonas, der speichert eben sehr viel CO2. Der erzeugt sogar seinen eigenen Regen. Das finde ich besonders faszinierend. Ähm, weil das Wasser, was aus ihm verdampft, gleich über den Bäumen eben zu Wolken wird und dann wieder abrechnet. Und wenn man jetzt zu viel abholzt, dann kann dieser Wasserkreislauf kaputt gehen. Und dann würde eben aus dem Regenwald eine Steppe, zumindest kein Regenwald mehr. Und die Welt verlöre einen ihrer wichtigsten Kohlenstoffspeicher. Das wäre für das Weltklima ziemlich schlimm. Mhm.
0: Die kolumbianische Regierung hat ja zugesagt dagegen zu steuern, bis 2030 soll die Entwaldung ganz gestoppt sein. Wie viel Vertrauen setzt du denn in dieses Versprechen.
3: Also man muss dazu sagen, dass dieses Ziel, ähm, das ist sozusagen das Ziel einer internationalen Waldschutzinitiative, der New York Declaration on Forests und Kolumbien hat sich dieser Initiative angeschlossen. So ein bisschen offizieller, würde ich sagen, sind die Ziele, die das Land unter dem Pariser Klimaabkommen eingereicht hat. Und da wird eben relativ, also etwas allgemeiner gesagt, ähm, der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 2030 halbiert werden. Und bis 2050 netto auf Null sinken. Und dafür wäre auch der Waldschutz eben ja auch besonders wichtig. Ich persönlich bin da eher skeptisch, weil die Wirtschaftspolitik Kolumbiens sich ganz stark darauf stützt, dass man die Rohstoffe ausbeutet und exportiert. Also zum Beispiel Bergbauprodukte, landwirtschaftliche Produkte, auch Ölpalmen, also Energiepflanzen. Und genau dafür wird eben der meiste Wald in Kolumbien abgeholzt im Moment. Also das ist ein Widerspruch, von dem ich nicht so richtig sehe, wie man den auflösen könnte.
0: Vielen Dank, Alexandra Hendriss. Danke dir. Und das war was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Heute Nachmittag gibt es natürlich das update Mails können Sie schicken an was jetzt Zeit.de Ich bin ohne Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ich halte jetzt mein Handy irgendwie in, in der richtigen Höhe und Entfernung ja, und bin bestimmt. gespannt auf deine auf Fragen. Fall, ne, ja, du Schief kennst sie ja
0: schon eigentlich. <lacht>